0: 1979年9月9日晚9时四十分，湖南省常德县棒木桥的湖南书机厂内正在放映露天电影，突然观众哗然，纷纷回头仰望天空，只见西方约 1,500 米的空中有一层椭圆形的物体，发出比满月更亮的强烈红黄光芒，拖着一条光尾，像是喷射出来的气体，无声地平行于地面，由北向西南飞去。约三分钟后消失，不明飞行物。同一天晚上，位于常德西北的湖北省建立县有一个农场技术员也见到了类似的不明飞行物。建立距常德约140余公里，发现的时间比常德早十分钟。如果这是同一个不明飞行，那么推测它的飞行速度大约每秒230米负240米。1980年6月29日凌晨1点岁。诗人流沙河正在四川省成都市文联的宿舍中伏案工作，突然电灯熄灭，空中一片漆黑，他不得不脱衣就寝。就在这时，他忽然发现室外有强光透过已闭的窗户射人，持续约二至三秒。几分钟后，窗户又再次被照亮，持续不到一秒。与此同时，四川音乐月刊编辑朱晓琪在家里也同样经历了电灯熄灭、天上出现奇光的现象。而且还注意到空中有一种像是巨大的变压器发出的嗡嗡声，注以为是地震的前兆——地震光和地声，赶忙出门去打电话，想向有关单位询问，但电话打不通，连拨号音也没有。除了他们之外，住在成都市东城区的许多人也都看到了天上的强光，遗憾的是，却没有人看到发光体是什么。巴基斯坦不明飞行物呈三角形。中国去巴基斯坦的胡学平和他的两位朋友曾亲眼看到，在巴基斯坦首都伊斯兰堡上空出现三角形飞碟。具体情况是这样的： 1 9 9 5年7月至1996年4月，我在巴基斯坦执行一项合同任务，住在巴基斯坦首都伊斯兰堡。1 9 9 6年3月26日晚。我和焦小民与住在我们附近的留学生张建新一起在我们住处的阳台上观察白武彗星。晚八时许，张建新首先看到了不明飞行物，立刻惊叫：“飞碟！飞碟！”说话的音调都变了，表情非常恐惧。我和焦小民立刻顺着他指的方向望去，只见三角形的不明飞行物自南至北从我们头顶上空快速飞过，是匀速直线飞行。速度比民航客机要快一些，没有任何声音。当时我的头发好像都竖起来了，浑身都起了鸡皮疙瘩，心里也非常害怕。这三角形不明飞行物的周边由二十余个间隔排列的、比当晚天空中最亮的星还要亮的发光点组成，就像节日里某些建筑物上装饰的灯串一样。当时的天空中有些分布不均的落云，不明飞行物像是从南边天空的落云中钻出似的。大小看起来至少有半截飞机那么大，飞行时是三角形的顶点在前。由于空中的飞行物是飞徐嘛，持续时间很短，很快就看不见了。张建新以前对飞碟方面有所了解，他知道有外星人劫持一类的报道，所以不敢自己回住处。我则是飞碟探索的长期订阅者，当时枕边就有从国内捎来的飞碟探索。幸好我们三人住在一起。否则也会毛骨悚然的。事后，胡学平等人做了一些分析，他们认为不可能是民航客机，因为他们住处的西南方就是伊斯兰堡机场，头顶上经常飞过起降的客机，它上面似乎只有红绿两种信号灯，而且只有红色信号灯在闪烁，也不大可能是夜间训练的普通式喷气战斗机，因为喷气机的速度更快。低空飞行时，从头顶上是呼啸而过，噪音很大，也不太可能是某国的宇宙空间站，因为平常时他们知道，由于空间站至少在几千米的高空绕地球飞行，所以看起来速度不那么快，体积也不那么大，也不大可能是断了线的风筝，因为风筝周围不会有亮点，也保证不了匀速直线飞行。如果是某种滑翔机，速度又显得太快了。总之。胡等人认为，他们所看到的物体就像 “UFO” 这个词的含义那样，的确是个不明飞行物。美国不明飞行物横于路当中。1 9 7 3年11月2日早晨，天色尚未亮，美国新罕布下周的曼彻斯特市外的114公路上，林迪亚·莫莱尔夫人夜班归来，开车到了一个十字路口时，突然感觉不对，发现在前面500米远的路当中。停着一个巨大的球形物体，它浮在半空中。那个物体是橘色和金色的，整个形状如同密封的巢，每个平面呈六角形。从中央地带那儿不时地闪烁着红色、绿色和蓝色的星点式的光亮。物体发出叉拉叉拉“擦啦擦啦”尖音调的震动声音。夫人见此情形，便打算把车停下来，可此时此刻，她的手好像突然不听话，车子反而速度加快。被一股力量使劲地拖过去，朝那奇怪的物体驶去。当接近那时飞行体以后，在左面的窗口上可以看见隐隐约约的人影，头是圆的，身体完全是灰色的，鼻子和耳朵看不见，嘴巴成书法中的内形。他们睁大了两只眼睛，死死地盯着夫人。啊！难道我被绑架了吗？莫莱尔夫人凭直觉立即感到大事不妙，于是她死命地搬动方向盘。好不容易把车驶进了公路边一户人家的院子里，直撞到门上，高呼救命救命！那户人家的夫妇听到撞门的声音后，便立即打电话向警署呼救。巡路车迅速地赶到了现场。警官听了莫莱尔夫人的诉说，四个人站在院子里向空中搜索，只见远处有一个移动的物体，一亮一暗地渐渐远去，墨西哥不明飞行物迅速飞过。1973年6月2日，墨西哥贝尼特波波阿莱斯国际机场响起了一阵令人意外的骚动的声音。飞机控制塔的雷达从早上开始就吃惊的捕捉到飞行物接近的声波。那时正好没有飞机要求着陆。主任费尔南德迪斯卡和其他两位同事惊慌的抬头观看，只见放射出光彩的 UFO 正以比超音速飞机还快的速度飞过来。他们突然停下不动。开始反复的盘旋，迪斯卡发出信号跟他联络，可是不管飞机控制台发出多少次要求通话的信号，对方总是不应答。那时，停留在机场地面的航空公司以及私人直升飞机的飞行员们目睹此景，不由引起一片喧哗。有的飞行员跃跃欲试，登上了飞机，准备向 UFO 靠拢。此时 ，UFO 似乎有所察觉，便开始飞去。紧紧贴着附近的拉埃斯特雷拉山脉，飞得很低很低。拉埃斯特雷拉山被一道蓝色的光亮照得闪闪发光。根据迪斯卡先生的说法，那只 UFO 在一星期之内出现过三次。他说那绝对不是幻觉。全体在场人员目击此景，大概历时十分钟。市区的北部也看到了同样的飞行物。不少人打电话过来报告这件事情。航空公司的飞行员们都认为那是宇宙人使用的交通工具。巴西不明飞行物干扰生活。1973年6月7日夜晚，在巴西的里奥市斯扎斯地区某所公立中学的上空，一个完全通红的 UFO 飞逝而过。在那一瞬间，各个教室的灯光全部熄灭，引起了巨大的骚动。事后知道，那时全都停了电，附近居民都目击此景。不过，其中16岁的夜读生少年吉鲁马巴里汉的经历最为可怕。根据巴里汉的说法，这个奇怪的物体从半年前就开始活跃了，特别是最近25天里，他从别的地方驾车回来时，那物体把他的车子带了回来。可根据天上星星的位置来辨认，他感到方向和距离都不对头，他非常害怕。可是，巴里汉的两个妹妹内达和朱莉不相信哥哥的话。那天晚上，哥哥把妹妹带到了在7日那天 UFO 曾经出现过的目击现场。于是，那只一直出现的 UFO 在那天晚， 1 9 7 3年6月7日晚 ，UFO 出现时的目击现场上，以特别快的速度飞行而来。受惊的巴里汉连忙把车来个180度的急转弯，想快点儿逃走。可此时引擎突然失灵，怎样也发动不起来。但见 UFO 迅速逼近。看上去就像一部汽车那么大。突然，他停了下来，车中坐着巴里汉和他的两个妹妹。可是，只有他感到皮肤表面有刺痛，而且头脑发胀，疼痛不已。事后，那只阿弗琳还多次在同一条街上出现过，一出现后就造成停电，市民大多都有目击的经历。而巴里汉的背心上至今还留着红色和蓝色的斑点。一旦飞行体接近，电磁场就发生混乱。磁力机狂转，电钟停下来，这种情况广为人知。秘鲁不明飞行物留下倩影。1973年10月19日，南美秘鲁的利马，距离市区东面34公里的地方，在利马克河流附近的山谷中，有人拍摄到正在那里飞行的飞碟。拍摄者住在利马市，是个建筑设计师，名叫肖高鲁约贝格。贝格先生当时被人请去拍照，正在寻找客户的住所。突然发现了飞碟，于是他立即用一次性成像的照相机拍摄了下来。关于飞碟的相片，迄今为止已经发表了不知多少，可都是模模糊糊的，只看到一点点的光亮在闪烁而已。当然，在轮廓方面，能够把圆顶和窗户拍摄清楚的都很罕见。贝格的相片比较清晰，可是仍然有不少人在不疑它是不是真的飞碟。不明飞行物与火山爆发同时出现。南半球的新西兰，从1973年年底到1974年左右，人们目击 UFO 的事件频频发生。这些事情几乎都是与火山爆发同时发生的。飞碟与喷火是不是有连带关系呢？人们不禁提出这样的问题。1973年10月，努卡沃尔霍埃山火山爆发，并连续不断的喷发。10月17日。附近的居民家开始看到失飞碟母舰。到11月，火还在喷发，飞碟每天出现。到了12月，情况也是一样，火与飞碟齐飞。到1974年的1月，火势开始减弱，飞碟也减少出现。到月底，火势强旺，飞碟也出现很多。在2月份的时候，有车子从下坡路行驶下来，后面有橘色的看不见圆顶的东西追赶着，汽车被引力所吸引。不管怎样，加快速度，时速总超不过七公里。直到飞碟飞走后，汽车才恢复正常。进入三月份，事件仍在发展。在11日那天，阿巴哈特市的巡逻部长 C.W. 斯派伊萨和 R.B. 弗莱明警官巡路时，发现了奇怪物体。他们用望远镜确认了以后，向本部汇报：像降落伞那样的圆形，上半部分是银色，下半部分是红色的。侧面看过去，发射蓝光。